0: Riduci da questo draft NFL l'unica cosa da dire, non molliamo i nostri lavori per tuffarci nel mondo dei mock perché non è il nostro mestiere. Eh,
1: eh, avevo detto che avremmo stappato lo sfumante se ne avessimo presa una nelle, nelle seconde 16, purtroppo ne abbiamo prese 0,5, <ride> ma soprattutto ne abbiamo prese 4 e mezzo in totale. Il problema è che io ho fatto 3 e mezzo. Tu, dopo aver preso Wilson, che era abbastanza scontato, hai mandato totalmente in vacca il mock con quella trade di Denver, detto che non penso che ne avrei prese più di una in più senza questo errore, perché non, ave- non ce l'ha neanche fatta annusare, capito, la possibilità di fare un risultato dignitoso.
0: Eh, vabbè, eh, ci riproveremo il prossimo anno detto che peggio di così è difficile fare ma noi forse ci proveremo e direi anche ci riusciremo ma questi sono problemi del 2022 cominciamo oggi palla 2 rieccoci tornati al nostro podcast io sono
1: Matteo Venieri Io sono sempre Luca Bolognesi, questa è Palla 2 numero 60, un bel traguardo. Col numero 60, ovviamente non si può non segnalare David Andrews, ormai eh, leggenda dei dei Patriots, ex snappatore per Bredi, ora non più purtroppo per lui. Contrariamente a quanto tu avevi cercato di segnalarmi, dicendo non è mai stato indossato in NBA, invece. Ti contraddico perché è stato indossato in NBA dal fortissimo Jonathan Gibson che nel 2018 ha fatto quattro apparizioni con i Boston Celtics con il 60. Lo ricorderanno i nostri, immagino, tantissimi amici di Brindisi per avergli fatto vincere la Lega 2 molto prima, ma queste apparizioni nel 2018 con con Boston, tipo nelle ultime quattro partite della stagione con dei line-up improponibili, insomma una leggenda che doveva essere ricordata al pari di David Andrews e anche Jonathan
0: Gibson. Al pari se non oltre. Assolutamente. Andiamo per gradi, ovviamente l'argomento du jour numero uno è il draft, quindi cominciamo a ricapitolare le scelte, parto io, ovviamente prima scelta assoluta, lo sapeva anche la nonna, i Jacksonville Jaguars hanno scelto Trevor Lawrence, seguiti anche qui con una scelta molto scontata dai Jets che hanno preso Zach Wilson. Alla 3 San Francisco tira fuori un pochino il jolly perché dopo tante settimane di speculazioni che sembravano appunto collegare i 49ers a Mac Jones scelgono Trey Lance. Alla 4 Atlanta ovviamente con una mossa clamorosamente personale eh, decide di prendere Kyle Pitts e non fare trade down. Per eh, rovinare lo... il Mock. Lo... Questo me lo segno, eh, mm. sappiatelo. Eh, alla 5, Cincinnati, penso che faccia un mini errore a prendere Jamar Chase. Alla 6, Miami, a loro volta prendono un wide receiver in Jalen uh, Waddle. Alla 7, Detroit, uh, fa festa prendendo Sewell. Alla 8 Carolina prende JC Horn, alla 9 i Broncos prendono un altro cornerback, fra parentesi nel nostro eh, mocker, peraltro al contrario, era prima Sorteina che invece va dopo a Horn.
1: Anche questa è responsabilità tua,
0: sottolineo. Alla 10 Philadelphia vede
1: lì la possibilità di portarsi a casa finalmente un ricevitore in Devonta Smith e fa un trade-up di due posizioni dalla 12 scambiando con i rivali divisionali di Dallas, prezzo abbastanza modico e appunto prende Devonta Smith ricevitore d'Alabama. Alla 11 a questo punto la follia o oh, ragionata vedremo dopo di Chicago che eh, sale alla 11 cedendo una prima scelta del prossimo anno oltre alla numero 20 di quest'anno quindi sale di 9 posizioni eh, tradando con il numero Giants e si porta a casa il proprio QB del futuro ovvero Justin Fields da Ohio State alla 12, Dallas, che è scesa comodamente immaginando di trovare lo stesso giocatore, lo trova perché trova Mika Parsons, linebacker da Penn State. Alla 13, non pare vero ai Los Angeles Chargers che si ritrovano a Slater, offensive tackle da Northwestern in una posizione, probabilmente nel nostro Mock l'avevamo mandato via, penso alla 7-8, cosa del genere. Alla 14, trade-up dei New York Jets con Minnesota in cambio di due terze per prendere eh, la guardia da, US, da, da USC, Alicia Vera Tucker, che non so se ho pronunciato bene come al solito, eh, con questi nomi. Alla 15, senza fare trade-up, Bill Belichick si ritrova caduto dal cielo un quarterback, che è, è in questo caso il quinto del, del draft del Mac Jones. Alla 16, gli Arizona Cardinals chiamano Zaven Collins linebacker da Tulsa e alla 17 eh, i Las Vegas Raiders chiamano Alex Lederwood uh, offensive tackle d'Alava, ma detto anche chi, perché nessuno l'aveva
0: previsto nel primo round. Alla 18 Miami aveva un'altra scelta, e stavolta è andato per la difesa con Jalen Phillips, alla 19 il Washington Football Team, si riprende Jamin Davis, che tu mi segnali a essere la tua scelta,
1: la mia scelta che ho indovinato nei, nei secondi 16 per questo dovrei vincere un dollarone barra una stappata di spumante da parte tua, però insomma uh, sarebbe chiedere troppo
0: puoi comprare tutte le bottiglie che vuoi basta che non le metti in conto a me poi ah no, io mi mi dicevo,
1: sai proprio questa era l'ambizione
0: eh vabbè, uh, alla 20 ritroviamo i Giants che sorprendono un pochino tutti prendendosi Tony, wide receiver da Florida non penso che nessuno pensasse che il need principale fosse wide receiver, però insomma, altre, altre armi per Danny Dimes alla 21. Indianapolis si porta a casa, qui pay 22. Calb Ferley, caduto abbastanza in basso, devo dire, va a Tennessee, che però aveva bisogno di un cornerback. Alla 23. Ritrovo i miei Minnesota Vikings. Che dopo svariate Madonne per essere scesi, eh, comunque si ritrovano con che avrebbero comunque potuto prendere alla 14, non mi dispiace lo riprendono alla 23 penso giusto avrebbero potuto prendere un pochino di più di due terze ma insomma quello è e alla 24 i Steelers fanno un pochino la mossa facile ovvero prendere Najee Harris per risolvere il problema del running game siamo alla
1: 25 dove Jacksonville Jaguars eh, vedono ancora Uh, sulla board un altro top running, back o previsto top running back, chiamano Travis Etienne da Clemson, scelta ricordiamo uh, ricevuta nello scambio di Jalen Ramsey uh, ai Rams alla 26 i Cleveland Browns giustamente rinforzano la difesa con Greg Newsom cornerback da Northwestern, alla 27 i Baltimore Ravens con la prima delle due scelte che avevano mi fanno pr- perdere l'altro 0-5 perché invece di andare sull'edge rusher vanno sul wide receiver e chiamano Russian Bateman Batman da Minnesota alla 28 i Saints chiamano Peyton Turner, defensive end da Houston alla 29 i Green Bay Packers chiamano un no no ma chiamano un cornerback Eric Stokes da Georgia alla 30 i Buffalo Bills scelgono Greg Rousseau, edge rusher da Miami ed ecco che alla 31 con la seconda scelta a disposizione i Baltimore Ravens chiamano il grandissimo Odafe Owe che io gli avevo dato alla 27, mi guadagno un altro 05, Edge Rusher da Penn State scelta questa ricevuta nello scambio con Kansas City e alla 32 per ultimi scelgono i Tampa Bay Buccaneers che non avevano need sostanzialmente avendo confermato tutti gli starter scelgono di allungare la rotazione dei rusher con Joe Tryon di Washington
0: siccome sforiamo anche solamente a leggere 32 nomi (ride) eh, brevissima transition perché restiamo in NFL sempre argomento draft andiamo un attimino ad analizzare un paio di cose la prima come al solito si tende a cercare una steal Uh, fra i giocatori oppure un bust, personalmente scelgo di andare verso la strada dei bust e la scelta ricade su Mac Jones. Forse bust è un termine forte, eh, però ci sono un paio di motivi per questa mia scelta. Il primo è un record poco lusinghiero che da un po' di anni accompagna i Patriots in fase di draft. Non so se hai visto. Nel day one, la schermata, dal 2015, 53 giocatori draftati, un solo pro bowler, peraltro il Panther, Jack Bailey, terzultimi nella Lega per partite giocate dai propri giocatori scelti, quindi non benissimo. Tanta roba magari nei day 2 e 3 hanno preso per esempio Joe Tooney al terzo turno, Trey Flowers e Shaq Mason al quarto, il problema è che il day one, che sarebbe anche quello più importante da bollino rosso negli ultimi anni vorrei ricordare Kil Harry che direi è tre quarti di bust e l'anno scorso trade down per andare a prendere Kyle Dagger da un college sconosciuto quindi beneficio del dubbio non lo darei ai Patriots il secondo motivo è che Jones è un po' un quarterback da altri tempi cioè, nell'era dei QB che sono anche mezzi running back Pelicic come al solito fa la scelta che va all'opposto di quello che detterebbe il buon senso e va verso un quarterback che fuori dalla tasca è più sperduto di un vegano da KFC. Cioè, Jones ha fatto fortune come un quarterback metodico e preciso, specialmente sotto pressione dal QBR più alto mai registrato al college. Ovviamente, appena hai sentito il nome Mac Jones New England, sono centuplicati già forzati i paragoni con Brady dicendo... anche perché
1: diciamo che la foto di presentazione al draft poteva somigliare a due
0: bianchi abbastanza fuori forma sfigati ecco direi che più o meno le similarità però finiscono, finiscono lì, lì. <ride> perché poi uno nel frattempo si è sposato una top model non lo so magari anche Meg Jones riuscirà nel frattempo Brady è giusto un pochino sia dentro che fuori dal campo insomma più riuscito QB immobili come Jones, che abbiano fatto fortuna in NFL dell'ultimo decennio, me ne vengono in mente esattamente zero. Aggiungi che poi Cam Newton è immediatamente stato nominato, per quello che può valere oggi, ma insomma nominato titolare. Ecco, considerando proprio che i due hanno uno stile completamente diverso, ecco, l'attacco in caso di cambio durante la stagione potrebbe faticare ancora di più ad adattarsi in una division dove... Buffalo mi sembra chiaramente superiore, Miami a sua volta almeno ha un quarterback giovane, i Jets ne hanno appena preso uno, ecco bastare Mac Jones potrebbe veramente mandare i Peters a picco.
1: Sì, anche se avendo scelto per quinti, diciamo che sono quelli meno responsabilizzati, cioè hanno preso quello che gli era rimasto. Sono d'accordo con te che con 5 QB scelti così alti, è un po' la lotteria del QB. Cioè, la domanda è quale dei 5 è il bust? È chiaro che McJones è il più probabile. però io dico, occhio alla maledizione dei Jets per Wilson, perché sai che ai Jets è capace di far male chiunque, e la maledizione dei trade-up di Chicago per Fields, che eh, tutti si augurano non faccia la figura di Trubisky. Insomma, detto che sulle still ho evitato cioè eviterei di considerare tutte le le scelte di primo round, perché sono primo round, è difficile fare una still, e più indietro del terzo io faccio anche fatica a conoscere i nomi, perché comunque non sono tutto sto grande analista, lo dimostra anche il mio mock draft. Eh, Come still quindi scelgo, eh, oltre a Moerig che diciamo runner up, mi prendo Terrace Marshall Junior, ricevitore da LSU preso dai Panthers alla 59. Più che altro perché, appunto, l'hanno preso alla 59 e potrebbe rendere, secondo me, più di tanti altri ricevitori presi eh, sopra di lui e eh, still. Più probabile, secondo me, ancora, è quella dei Cleveland eh, Browns alla 52, dove prendono Jeremiah Owusu-Karamu, che noi avevamo dato al primo giro, ovviamente, eh, che scende fino alla 52, linebacker da Notre Dame, a Cleveland serviva a rinforzare la difesa, abbiamo detto la rinforzano con un cornerback al primo giro, ma si portano a casa pure un linebacker che valeva un primo giro pieno al secondo, quindi attenzione a Cleveland ma e qui voglio chiudere la still del draft è Amon Ra St. Brown ricevitore da USC dai Lions alla
0: 112 non so chi sia per uno che si chiama Amon Ra peraltro eh, è il fratello di Equanimus St. Brown quindi nomi da, da codice penale nomi fatti con le tessere dello scarabeo più o meno eh, andiamo a guardare come al solito come si fa eh, post draft anche i vincitori e i vinti io ne ho diciamo selezionati due eh, per categoria tu mi hai citato la probabile possibile eh, maledizione dei bears ma non posso esimermi da mettere chicago come grande vincitrice di questo di questo draft perché nel giro di poche ore hanno visto potenzialmente rogers uscire dalla division e fields entrarci eh, come probabile franchise quarterback, quindi insomma tanta roba. Ai Bears chiaramente il eh, trade costa due prime scelte e poi e poi non è poco, però difficile che possa rivelarsi un investimento peggiore di quello fatto per Trubisky. Eh, come avevo anticipato nel mock... Avevo detto, questo non me ne prendo più di uno 0,1, ma avevo detto nel caso un quarterback dovesse scivolare dalla top 10, Chicago aveva l'obbligo di fare trade-up. Ne sono scivolati addirittura due. Pochi dubbi che i Bears abbiano fatto la presa migliore. Peraltro nel secondo round, non so se questo vale come stilo o quant'altro, però secondo me interessante, hanno fatto di nuovo trade-up. Hanno preso Tevin Jenkins Teven È esatto. stato uno
1: dei candidati tra le steal Che ho scartato nell'ultimo taglio diciamo.
0: eh, Visto che avevo detto eh, Uno dei problemi di Chicago Lo scorso anno è la linea d'attacco Insomma hanno preso un signor Quarterback e un signor Tackle non male, eh, l'unica cosa, nota personale, dopo 16 anni di Rodgers, cioè ci manca solo di beccarmi un altro QB che domina per più di un decennio. Eh, so che noi abbiamo preso un altro quarterback al secondo round, non so. Eh, ci arriviamo
1: dopo. Stai non parlando. so,
0: ma andiamo avanti, perché ehm, sempre in tema quarterback, due... Uh, che pur essendo uh, totalmente esterni da questo draft sono stati secondo me i più grandi vincitori che sono Sam Darnold e Matt Ryan visto che Atlanta e Carolina erano in top 10, già citati Jones e Field erano disponibili, ecco forse uh, Darnold e Ryan in quel momento erano sul divano di casa a sudare freddo invece ne escono entrambi veramente vittoriosi, Atlanta aveva tre possibilità, prendere un QB, un difensore o un attaccante, insomma il resto dell'idea è che a livello collettivo ad, at- ad Atlanta servisse più puntellare la difesa, ma insomma, per, per Ryan è arrivato Natale molto in anticipo o molto in ritardo, dipende. Gli è arrivato onestamente un giocatore che può allungare la carriera di svariati anni. Dal canto loro i Panthers hanno da un lato ribadito la fiducia ad Arnold, peraltro prendendo la sua finalmente opzione per il quinto anno, per il 2022, dopo un po' di suspense e al di là di Horn al primo turno comunque nei run successivi hanno preso un tackle, un tight end un wide receiver hanno esercitato l'opzione per il quinto anno di DJ Moore quindi insomma grande fiducia anche ad Arnold vediamo se se la merita
1: basta che resti sano (ride) McCaffrey Eh, eh, prendo un po' anche di spunti da quello che hai detto tu prima di tutto sì, dei Bears c'è un po' da vedere la maledizione appunto delle due prime, però effettivamente ci sta il discorso. Teven Jenkins ha senso. Guardiamo l'altra sponda della trade, perché secondo me i Giants meritano una menzione. Non sono una vera e propria win, perché alla fine hanno chiamato Kadarius Toney, che ok, bel giocatorino, però un gadget player al primo giro sinceramente me lo sei risparmiato però ti sei portato a casa una prima in più chissà eh, che non venga utile il prossimo anno e bella scelta al secondo giro con eh, Azizo Giulari edge da Georgia che è un, alt- un altro prospetto che poteva benissimo uscire al primo giro, è arrivato al secondo buona scelta, non mi sento però di definirli vera e propria win veri vincitori secondo me del draft però eh, sono da un lato i Chargers che si sono trovati uno. Se non il migliore offensive tackle del draft, alla 13 da Northwestern, l'abbiamo detto prima, Russians later. E poi si sono trovati Asante Samuel Jr., cornerback al secondo giro, alla 47. Si era detto pre-draft, giocatore un po' piccolo, però insomma serviva un cornerback e obiettivamente ha l'atletismo per stare in NFL. Interessanti anche le scelte di un ricevitore e un tight end con le due scelte successive alla 77 e alla 97, con cui insomma vanno a a dare qualche arma ulteriore al rookie of the year. Eh, Alla 77 Josh Palmer da Tennessee ricevitore, tra i tanti che c'erano in questo draft, chissà che non emerga con un buon quarterback, e alla 97 attenzione a Tremechitti Tiedend da Georgia, che avrà eh, l'arduo compito di non far rimpiangere Hunter però insomma avrà le sue chance in un attacco che funziona. Ultimo vincitore del draft, secondo me è Kyle Tresk, QB da Florida, lui, perché è, è stato scelto alla 64 come sesto QB del draft, ma è stato scelto da Tampa Bay e io farmi uno, due anni dietro a Brady prima di giocare firmerei adesso
0: peraltro è è che Tampa Bay che insomma deve tanto a Brady ma non ha una storia lunga avrebbe chiamato Brady per avvisarlo che avrebbero preso un quarterback al secondo turno e mi risulta che l'anno scorso nessuno da Green Bay fece squillare il cellulare di Rogers <ride> ma queste sono storie che tratteremo più avanti giudizio Ora eh, negativo ma mi tengo assolutamente il diritto di ribaltare tutto fra un paio di mesi però perdente per me Denver nel mock ovviamente già citato avevo fatto tradare alla 4 al dito. assolutamente me la leggo al dito eh, si trovano comunque non serviva ad apparentemente fare trade up perché si sono ritrovati comunque Fields e Jones disponibili alla 9 e invece decidono mm. di andare su Sortain che peraltro è uh, una mossa che in un colpo solo far partire l'embolo a me, ai loro fan e pure a Jerry Jones, perché sì, carino Parsons, ma loro cercavano un cornerback, quindi è <ride> eh, partito penso anche a Jones l'embolo. Eh, forse, ripeto, forse contano di avere già Rogers in tasca e a quel punto, insomma, magari Sir l'hanno preso per Green Bay, magari l'hanno preso perché comunque sapevano che non cercavano un quarterback, non lo so, però a quel punto forse è meglio fare trade down prendere un'altra prima e aumentare il pacchetto per Green Bay non lo so, è chiaro che con Rogers parliamo di Broncos tra i favoriti per il titolo non mi dispiace che anziché quest'anno ci sarebbe stato un Green Bay Kansas City, ci becchiamo due Rogers contro Mahomes quindi su questo non non mi dispiacerebbe però insomma, se questo non va in porto, non so esattamente con che coraggio si presentano al day one con Lock e Bridgewater quindi finché le cose non cambino per me Denver eh, squadra abbastanza deludente e prendere un altro giocatore che sarebbe il buon Jimmy Garoppolo perché non è stato un grande giovedì per lui perché in un colpo solo ha visto draftare il suo rimpiazzo a San Francisco e anche a New England <ride> come si era parlato potesse tornare e, insomma è possibile che sia lo starter in week one, in effetti Lens ha fatto solo 17 partite al college, ci sono anche voci che, insomma, Garoppolo potrebbe giocare addirittura due stagioni prima di Lens. questo è tutto da vedere, comunque sia il suo tempo a San Francisco è sostanzialmente scaduto, io ritengo che sia comunque un quarterback decente che possa essere ancora uno starter in giro per la Lega, il problema è che negli ultimi anni i suoi estimatori numero uno, erano Shanahan e Belichick, tutti e due hanno scelto altri giocatori e non so in NFL chi altro veramente abbia voglia di costruire attorno a Garoppolo, quindi non per colpa sua ma decisamente un draft insomma in cui l'ha preso in quel posto.
1: Vabbè e io ne ho una sfilza di losers perché vabbè, ci sono le scelte diciamo eh, simpatiche perché i Texans ovviamente sono losers di questo draft perché hanno dato via la prima e la seconda per Tansil, quindi non hanno fatto questo draft, ma soprattutto si, si presentano con la loro prima pick alla numero 67 e chiamano un QB, David Mills da, da Stanford, vabbè, questa è una. L'altra che è un corollario Seattle che ha sole tre picks in questo draft, quindi sostanzialmente non partecipa, la prima ce l'ha la 56, quindi giusto nove scelte prima dei colleghi e chi chiameresti alla 56 se non un ricevitore quando ne hai due tra i migliori dell'NFL tale Dwayne Eskridge da Western Michigan ma perché? ma perché? un grosso loser di questo draft è James Robinson running back che aveva fatto benissimo da un draft dell'anno scorso a Jacksonville non si capisce perché O meglio, si capisce più che altro per il talento di Etienne, ma Jacksonville al primo giro sceglie un running back, già fa sempre storcere il naso la scelta di un running back al primo giro, quando hai uno di di quelli che era stato tra i migliori dell'NFL l'anno scorso, insomma diciamo che è una lose un po' per entrambi perché uno esce come grande prospetto dal draft, l'altro come dopo una grande stagione si ritroveranno a splittare le corse che magari non saranno neanche troppe perché Jacksonville potrebbe inseguire in tante partite, bene ma non benissimo per loro. Altro loser, e qui ti pizzico perché il buon Cousins, insomma Minnesota prima pare abbia provato a prendere Fields salendo, non ci, si, non ci si è riuscita, a sto punto alla 66 ripiega su Kellen Mond, che vabbè, mi lascia abbastanza perplesso, però ecco, diciamo che la fiducia è, è, è a termine per Cousins, se dovesse fare un'altra stagione buona ma senza win, insomma sarebbe un po' sul patibolo, per lui, devo dire, piccolo attenuante, buona la scelta di Dorriso alla 23, che potrebbe quantomeno dargli la protezione di quel decimo di secondo in più rispetto all'anno scorso. Per chiudere, e qui così ti lancio già la prossima, il prossimo argomento, ecco, Green Bay Rogers, Rodgers, secondo me, loro continuano a pizzicarsi l'un l'altro e alla fine ci perdono tutti e due. Ok, serviva un cornerback, però ennesimo difensore preso al primo giro alla 29 Abbiamo detto Stokes, bene la scelta del centro alla 62 con Josh Myers, però il primo ricevitore, ed era il need principale, arriva solo alla 85, è il tredicesimo ricevitore del draft, però, attenzione, si chiama Rogers, Amari Rogers, non mi dica male.
0: Quindi almeno un Rogers l'avranno a roster
1: le maglie, <ride>
0: Settimana scorsa abbiamo inserito all'ultimo minuto un mini segmento proprio prima del nostro mock per commentare veramente quasi live la notizia della rottura fra Aaron Rodgers e Green Bay Packers. invece oggi, questa settimana ecco, parliamo di
1: Team Tibo Tidend. Ah, no.
0: no, però oggi, anche questa settimana. Anche questa settimana non passa, anche se leggo di Urban Meyer che pare che possa veramente pensare che il tipo sia utile a Jacksonville, ma avremmo segmenti su segmenti se succede, quindi non ti preoccupare che avrai tutto il tipo che vuoi. Eh, Oggi invece analizziamo un pochino più eh, nello specifico la questione perché, eh, insomma, nel frattempo nulla è cambiato in un verso o nell'altro, ma non vuole necessariamente dire che sia meno notizia, perché in effetti non è arrivata neanche una smentita, né da Rogers né dai Packers. Rogers è, diciamo, noto nell'ambiente per essere uno che tende a puntare il dito, a serbare rancore. Insomma, dire che gli eventi di giovedì scorso confermano uh, la validità di queste voci, visto che esattamente dopo un anno da essere stato umiliato da Green Bay nel draft, ha veramente atteso pazientemente per restituire l'umiliazione, direi con la calma come il saggio che sul fiume aspetta di vedere il cadavere del proprio nemico, perché appunto esattamente un anno dopo le sue dichiarazioni, anche qui nessuno si è preso la paternità, insomma pare che non siano siano state date da Rogers né da Green Bay, da qualche parte ovviamente, sono uscite dichiarazioni appunto di voler cambiare aria, il tempo per imbastire la trade era veramente poco, i Niners ci hanno anche provato, ma pare siano stati, respinti al mittente prima ancora di poter imbastire una trattativa, una proposta, post draft come sempre quella fame, quella disperazione di QB si è decisamente placata, abbiamo appena detto 5 QB presi al primo turno, quindi squadre come appunto già citati Niners, Chicago, New England hanno meno questo senso di urgenza, di di trovare un QB che non vuol dire che Rogers non cambierebbe la vita al 90% della Lega ma quantomeno c'è meno margine di manovra per, per certe proposte in più c'è anche la questione primo giugno che come già detto settimana scorsa per Julio Jones riguarda anche Rogers, quindi magari non ci sarà niente nell'immediato ma va anche detto che in, in quanto a possibili trade la, pre- la presenza di Love è un po' quel jolly che di solito non ci si aspetta perché È difficile capire esattamente come i Packers possano voler prendere un rookie quarterback se hai già Love. È anche difficile capire, magari fa più comodo un quarterback esperto, ma il valore è sicuramente minore di un Fields o un un Lance. Fatto sta che per l'ennesima volta, nel dubbio, nel draft al primo turno i Packers hanno scelto un difensore proprio... Se volevano dare eh, un altro schiaffo a Rodgers gliene hanno dato uno, fa anche abbastanza puzza ma proprio di, di marcio il report di Ian Rapoport, secondo in cui lo scorso anno Green Bay era proprio lì lì per fare trade up per Justin Jefferson e invece no guarda hanno preso il rimpiazzo di Rogers come se le due cose fossero equivalenti. Insomma, difficile da capire se e come esiste margine per salvare la baracca fra le due parti, sicuramente dare via Love, licenziare il GM Guntakunz, cosa che pare abbia richiesto poi già smentita per voci traverse, ecco, sarebbe un buon inizio, però mi pare che Rogers già abbia fatto saltare i ponti con la dinamite e quindi tre opzioni, ti chiedo di darmi percentuali fra... Resta Green Bay Gioca altrove E si ritira Perché c'è anche questa voce
1: Vabbè Il si ritira È un fake Nel senso che Secondo me Il suo Sarebbe uscita questa news No del, um, Di lui Che minaccia Se non si risolve la situazione Non mi tredate Mi ritiro È eh. Che sostanzialmente cosa vuol dire? Mi ritiro così esco dal contratto Poi fra quattro mesi Ah grande comeback di Rodgers Che firma con gli Oakland Raiders <ride> Che poi non sono più di Oakland ma, ma va bene lo stesso Però il, il concetto funziona Quindi togli il ritiro Così ti do solo due percentuali Ma Secondo me eh, Si può ancora ricucire alcuni rumors Dicono che se, cioè, Lui voglia vedere qualche testa rotolare e sicuramente la Fleur spingerà per far rotolare questa testa perché fossi l'allenatore che ha fatto due championship di fila preferirei farmi un'altra run con Rodgers potrei dire un terzo resta Green Bay due terzi se ne va secondo me è ancora concreta la possibilità che resti
0: Ma è interessante perché la questione di tiro vorrei giusto fare un piccolo inciso è un pochino più complicata di così nel senso che se lui si ritira comunque i Packers hanno i diritti sul giocatore un po' come Gronk che si è ritirato tecnicamente i Petros l'hanno poi tradato a Tampa Bay quindi non so con di mezzo un ritiro quanto cambierebbero le contropartite ma non è che se ne esce dal contratto così comunque come ipotesi di trade se
1: ne sono lette di tutti i colori e io te ne volevo proporre una visto che tu è da, da tanto tempo che so che tieni bella calda la numero 12 di, di Minnesota. Ecco perché io su ESPN ho visto ho proposto questa trade Aaron Rodgers ai Giants per Darius Layton e tre primi giri di cui uno conditional. Ma va bene, lascia perdere che mh, la cosa è abbastanza campata in aria. Però effettivamente se vai a vedere il fatto che i Giants si siano portati a casa un primo giro in più da Chicago fa sì che ne hanno due prossimo anno da mettere sul piatto seduta stante per Rogers. più in questo caso un conditional uh, del 2023, più Darius Layton che è un ricevitore che è onesto ed è in abbastanza uh, overbooking ai Giants… Tra l'altro senza dover mettere sul piatto un altro quarterback che probabilmente a Green Bay non interessa avendo Love, perché la domanda che ti facevo settimana scorsa, no, se sei San Francisco cosa fai? Chiami un uomo che può essere scambiato per Rodgers o chiami il tuo QB? Ecco allora hanno chiamato Lance, Lance è intredabile per Rodgers o almeno ha, ha un valore molto grosso per San Francisco e molto poco per i Packers, quindi... È un giocatore che ha poco senso inserire nella trade, quindi o Atlanta ci mette l'esperienza di Matt Ryan più Julio Jones più una prima, non so, è un'altra, è molto esotica questa, però eh, mi preferisco i miei Giants, non, sarebbe,
0: non mi dispiacerebbe panchinare Danny Dines. Beh, io non mi preoccupo tanto perché so che Favre non è andato direttamente da Green Bay a Minnesota, quindi... Aspetto tranquillamente un paio d'anni che Rogers vada a giocare Anzi, qua. È o là. andato proprio a New York, Favre. Hai già però può funzionare la cosa. Nel mock, con mock trade che mi hai che beh, presentato, sono presenti anche i Broncos. Nello specifico, la trade sarebbe Rogers e la prima scelta di quest'anno per Locke, Sortain, Patrick e due prime scelte. La difesa di Denver, specie col ritorno di Von Miller, va visto esattamente a che livello. Comunque, diciamo che sulla fiducia direi top 10. L'attacco sicuramente è pieno di giovani di talento, hai un coach che è sì difensivo come Vic Fangio, però questo vuole dire che Rogers potrebbe avere si più voce in capitolo, <ride> sì. cosa che praticamente eh, anche con la Fleur, che sono sicuro abbiano un buon rapporto, ma diciamo che quell'ultima azione del championship non è esattamente l'immagine di un duo sul, sulla stessa pagina, come si dice, ma aggiungo che l'offensive coordinator attuale dei Broncos è quel Pat Shurmur che, ok, non una grande carriera come head coach, ma... Offensive coordinator a Minnesota 13-3 con Case Kinum. Immagino che con Rogers si possa migliorare anche un po' di più Ecco, di solito per una superstar del livello di Rogers Si direbbe che Denver è una piazza piccola Ma, cioè, confronto Green Bay È un paesino di 150 abitanti Quindi un upgrade enorme in quel caso So anche che la fidanzata è del Colorado Che magari, insomma, non fa male e, insomma, Colorado, che insomma, tu sai benissimo essere casa del futuro MVP, Jokic, quindi Denver, nuova capitale dello sport americano. Ecco, sì, giusto,
1: però visto che come al solito stiamo sforando malamente, è vero che la stagione NBA sta giungendo al termine, però direi che c'è spazio per parlarne settimana prossima di chi, di chi sarà la MVP.
0: Va bene, e allora. Giusto per non lasciare questo podcast senza NBA, ti volevo coinvolgere in un paio di dichiarazioni che negli ultimi giorni hanno riguardato il nostro amico Lebron. Tornato con i Lakers proprio sul precipizio che quest'anno divide il sesto e il settimo seed, ha commentato l'esistenza stessa del mini torneo fra appunto le squadre dal settimo al decimo posto con queste parole virgolette chiunque abbia inventato questa cazzata deve essere licenziato ci è andato leggero ovviamente e vorrei anche ricordare che dichiarazioni simili magari un pochino meno colorite erano già state fatte qualche mese fa da Doncic e Cuban proprio sullo stesso argomento salvo poi misteriosamente cominciare a vincere e non parlarne più ma forse eh, esagero si potrebbe dire la
1: stessa cosa di Lebron che prima vinceva, era primo, non lo diceva, poteva dirlo all'inizio stagione, invece no, si sveglia adesso perché una mattina si sveglia di nuovo scavigliato e decimo, eh, scusa decimo, e settimo.
0: Ci tengo anche a ricordare che tutte le squadre avevano votato all'unanimità per approvare questo, penso un unico astenuto che non mi ricordo chi, ma non i Lakers comunque e neanche Dallas, va detto che ad oggi, specialmente grazie alla fondamentale vittoria contro Denver di due sere fa, i Lakers sembro fra virgolette salvi eh, rispetto al dover affrontare il mini torneo. La seconda dichiarazione, sempre da parte di LeBron, è forse però ancora di più da sottolineare, perché appena tornato dall'infortunio alla caviglia, dopo 20 partite out, subito L'ha riaggravato giocando contro i Raptors e nel commentare la cosa Lebron ha detto non so se tornerò più al 100%. Ora quello che è sicuro è che già ha saltato i Nuggets, salterà le prossime due e purtroppo per i Lakers le prossime due sono contro Clippers e Portland. Portland al momento è settima a una partita di distanza dai Lakers quindi... Insomma una sconfitta sarebbe veramente eh, un campanello d'allarme per i Lakers, ma la cosa più allarmante è questa dichiarazione di Lebron e la possibilità che non tornerà più al 100% o da qui a fine anno o peggio per il resto della carriera.
1: Detto che io continuo a tifare per Lakers sesti e Clippers terzi o Clippers quarti e Lakers quinti più difficile dei Lakers quinti perché Dallas sembra veramente più in palla delle altre due in questo momento per arrivare quinta a Portland le cose sembrano andare a sud abbastanza c'è anche, si parla anche di cambio in panchina addirittura cominciano a sentirsi i nomi dei possibili sostituti quindi puzzano un po' di marcio ecco quando puzzano di marcio affronti i Lakers senza Lebron per poterli scavalcare, ecco, la possibilità di di buttare fuori il sacchetto del marcio c'è, però vedremo se Portland sarà in grado di farlo. Situazione Lebron si va un po' a confermare quello che ricordo un po' vagamente, poi adesso stiamo sforando quindi bisogna stare parchi su questo argomento, però ricordo la nostra bella discussione quando firmò ai Lakers un contratto abbastanza lungo in cui io ero un po' dubbioso dicendo ragazzi questo non si è mai rotto prima o poi succede qualcosa cioè comincia ad avere una certa età è vero che è superman eh, Iron Man, eh, mixato con altri due o tre supereroi però insomma qualche problema fisico può cominciare ad avercelo più che una rottura seria che comunque ha avuto perché prima stagione dei Lakers non la finisce per un infortunio serio, l'anno scorso fortunatamente gli troncano la stagione in due parti così da ridurre un po' questi problemi, quest'anno stagione compressa di partite cominciano ad avere un acciacco qua, un acciacco là, poi la scavigliata è un po' più seria, poi torna, si riscaviglia è comprensibile alla sua età dire non tornerò mai più al 100%, cioè è ampiamente passato il 100% della vita sportiva di un atleta, cioè, è, è ovvio ecco tra non essere al 100% e non essere in grado di giocare, però ci sono tanti gradi di
0: separazione, secondo me. E anche una questione, penso, rilevante per i Lakers post-Lebron, perché insomma, la trade di Anthony Davis non è stata solo per affiancare un'altra superstar a Lebron, ma anche come futuro uh, re di Los Angeles, quando Lebron... Si sarà ritirato, insomma, sarà andato verso qualche altro lido a svernare, magari a Miami, così chissà, mai um... non così, l'uscita non a caso. Sì, ma fra le righe, però pensavo,
1: magari, pensavo, pensavo potessi dire, no, magari a
0: Barcellona, eh... no, però Infatti, va diga, col suo amico Gasol. Eh beh, c'è, anche, c'è Gasol Mark che è più bollito di Gasol Pau in questo momento, <ride> ci terrei a sottolinearlo, ma eh, per carità. Uh, Anthony Davis insomma, se ne parlava cos'era la top 100 di ESPN lo dava a secondo mi pare ecco. si è visto che i problemi di Anthony Davis sono uno quello di non riuscire a stare sano neanche per sbaglio i due quello di essere un primo violino sospetto a New Orleans mi pare abbia vinto forse una serie di playoff forse quella con Portland, se non ricordo male, ma insomma, forse, non granché. Non ci metterei la mano sul fuoco. Eh, comunque, di sicuro, ha, è stato fondamentale, perché la vittoria contro i Nuggets è stata con Anthony Davis, ma senza LeBron. Anche senza chi... Schroeder, tra l'altro, che tra esatto. parentesi deve
1: stare fuori dieci
0: giorni per, co- per contatto con Covid. Cioè... Io starei un attimino preoccupato, perché hai il problema di LeBron, ma il problema di Anthony Davis... Non è così troppo distante se sei Lakers. Io, ovviamente, spero in uno scontro fra cugini. Magari più al secondo turno, che non me lo voglio giocare così proprio al primo. Eh,
1: eh ma sai, al secondo è quasi impossibile, cioè, nel senso, dovrebbero fare entrambi l'upset set. perché eh, si becchino al secondo turno. Bisogna che effettivamente i Lakers finiscano nel torneino, arrivino settimi, eliminino la 2 e poi vadano a incontrare la 3, che sarebbero i Clippers perché se no altre combinazioni sono un po' difficili perché se finiscono eh, una terza o quarta e l'altra quinta o sesta vuol dire essere in due parti di tabellone totalmente opposte, questa non l'avevi studiata.
0: No, perché se posso posso dire, magari non credo onestamente che i Lakers finiranno il torneino ma Ecco, in, un incontro, uh, in uno scontro con Utah, dollarissimo sui Lakers. Beh, quello, quello ci può stare, però ti
1: dico, devono finire
0: settimi, perché se no, uh,
1: se finiscono una terza quarta e l'altra quinta sesta senza incrocio tra di loro, dopo si incontrano al massimo in finale, devono entrambe battere la 1 o la 2 in semifinale.
0: E anche Comunque, questo
1: assieme. direi... Sì. possibile ok però cominciano a essere un po' di percentuali sfavorevoli che devono allinearsi cioè tutte cose possibili probabili un po' di meno per quanto riguarda Anthony Davis che è l'MVP delle finali scorse sostanzialmente eh, sì come primo violino effettivamente finora ha tutto da dimostrare detto che a me non dispiacerebbe vedere i Lakers rifinire in fondo eh, dopo aver avuto il ciclo Lebron anche perché in NBA è giusto così si scambiano un po' tutte le squadre una bella statistica che mi piace riportare prima di chiudere tutto è 2016 a est numero 12 Bucks numero 13 New York Knicks numero 14 Brooklyn Nets numero 15 Philadelphia 76ers erano le ultime quattro. ecco adesso stanno Sixers che erano ultimi stanno primi i Nets che erano penultimi stanno secondi i Bucks che erano quartultimi stanno terzi i Knicks che erano terzi ultimi stanno quarti. Non si capisce come siano lì in X, però è, è sintomatico di un sistema che non è, non è circolare come quello dell'NFL, però funziona.
0: Beh, sicuramente l'arrivo di Julius Randall, che tutti abbiamo perculato, è stato <ride> insomma, fondamentale nel cambiare le gerarchie. C'è e... anche
1: da dire che quello di Rose gli ha anche un po' svoltato la stagione, perché ok partire bene, poi Rose sta facendo un'altra stagione, Che non parliamo di MVP, però ecco. Sono quelle storie che, come dall'anno scorso a quest'anno, aprono il cuore costantemente.
0: Proprio perché stiamo chiudendo e, insomma, (ride) l'NFL è sostanzialmente in quella fase di maggio-giugno in cui non si muovono proprio neanche i giocatori più scarsi e le storie lattano. Saremo finalmente, credo dal 61, pronti a fare un podcast completo su Team Tibo. (ride)
1: ecco no speravo mi dicessi completo con intervista live esclusiva al mago Andrea Bargnani però mi accontento volentieri di tipo